Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. Hoe Syrische vluchtelingen in Nederland worden herenigd met hun huisdier. De Nederlandse stichting CatConnect brengt Syrische vluchtelingen over de hele wereld bij elkaar met hun huisdieren. Zo kwamen de katten Jack, Rose en Tablouche weer bij hun baasjes in Nederland terecht. Door Lisa Lotens. Kira, Kira, klinkt het uit een van de woningen. Hallo, Hiba groet ons en komt uit de deur gelopen. Ze wijst naar een zwart-witte kat. Dit is Kira, die hebben we in Nederland gekocht. Maar jullie komen natuurlijk voor Tablouche. Opeens flitst er een indrukwekkende rood-witte Persische kat voorbij. Hier, doe deze slofjes maar aan. Ik heb graag dat jullie je schoenen uitdoen. Ik ben in Utrecht overvecht om de Syrische vluchteling Hiba, 29, en haar kat te bezoeken, waarmee ze twee jaar geleden werd herenigd in Nederland. Hiba woont samen met haar vader en moeder in een appartementencomplex dat lijkt op een bejaardentehuis en waar ook voornamelijk seniorenwoningen worden verhuurd. Er is een lange galerij met blauw tapijt en voor de meeste deuren staat een rollatortje. In de woning staat een bank midden in de kamer waar minstens 16 mensen op zouden passen. Overal in het appartement hangt versiering, maar vooral in de speciaal ingerichte kattenkamer is het kerst. Er staat zelfs een gezellig poppenbedje voor de katten om in te slapen. Het is wel klein hier, ik zou graag groter willen wonen voor de katten, vertelt Hiba. Maar daarvoor moet ik eerst geld verdienen... Dat is moeilijk hier in Nederland, want je hebt overal een Nederlands diploma voor nodig. Hiba volgt op dit moment online Nederlandse en Franse lessen. We gaan zitten en krijgen Syrische thee en een koekje van haar moeder, Marjam. Hiba roept Tablouche, ta ta, die even een ei komt halen, maar er daarna weer razendsnel vandoor gaat. Tablouche betekent dik in het Nederlands, want hij is een beetje dik, zegt ze lachend. Hij is vijf jaar oud en bang want hij heeft veel meegemaakt. Hiba en haar familie vluchten in 2016 vanuit Damascus naar Nederland. De burgeroorlog van Syrië, die begon in 2011, was in volle gang. Het dode aantal stond intussen op 400.000 mensen, terwijl wapenstilstanden en vredesakkoorden werden afgewisseld met bombardementen en veroveringen in Aleppo en Idlib. Ook in Damascus werd er jarenlang gevochten tussen verschillende militaire groeperingen waaronder het regeringsleger van Assad, de rebellen en IS. Ik vraag haar hoe het was om te moeten vluchten en zonder katten naar Nederland af te reizen. Heel verdrietig. Ik heb elke dag gehuild. Een aantal katten heb ik achtergelaten bij vriendinnen. Soms zie ik ze nog wel eens op foto's, ze maken het goed. Maar Tablouche kon ik niet kwijt. Die heb ik ondergebracht in het asiel in Damascus. Daar heeft hij twee jaar lang gezeten. Niemand wilde hem hebben. Ik wist dat ze hem daar niet goed behandelde en hij werd aangevallen door andere katten. Dus op een gegeven moment heb ik Rawa gevraagd of ze mij kon helpen. Ze heeft het over Rawa Kilani, 43. 
Ze is oprichter van Cat Connect, een Nederlandse stichting die vluchtelingen herenigt met hun huisdier die ze hebben moeten achterlaten in oorlogsgebieden. In Damascus, waar Kilani vandaan komt en tot 2016 woonde, kent iedereen haar, zegt ze. Zelfs Netflix volgt haar tijdens een reddingsactie in de vierdelige serie Dogs. Ze zorgde ervoor dat Husky Zuis vanuit Damascus weer veilig bij zijn gevluchte baas in Berlijn terechtkwam. Maar renigen is niet het enige dat Kilani doet. Ze vond ook al honderden adoptieadressen voor zwerfkatten en honden uit Syrië. De dieren worden geplaatst in landen door heel Europa, de Verenigde Staten, maar ook in landen als Jordanië, Egypte en Turkije. Aan de telefoon vertelt Kilani dat ze al 25 jaar bezig is met het redden van dieren. Ze adopteerde zelf 40 katten in Damascus en voedde 150 straatkatten per dag. Ze richtte CatConnect op in 2010 toen een vriendin uit Nederland contact met haar opnam omdat ze iets wilde betekenen voor de Syrische straatkatten. Zo zijn ze een samenwerking aangegaan. Kilani redde de katten in Syrië en haar vriendin zorgde ervoor dat ze naar Nederland konden worden overgevlogen en ter adoptie werden aangeboden. Kilani vluchtte in 2016 naar Nederland, waardoor ze de organisatie in haar eentje kon oppakken. Ze woont momenteel met haar man, hun pasgeboren tweeling en vier katten in Apeldoorn. Haar stichting is een fulltime baan, maar ze doet alles op vrijwillige basis. Geld voor de stichting krijgt ze binnen via donaties of de verkoop van haar eigen spullen. Mijn auto en mijn gouden sieraden verkocht ik in Syrië om de straatkatten te kunnen blijven voeren. Het huishouden financiert ze met haar bijstandsuitkering. Ik denk dat ik zeven of acht families in Nederland heb geholpen om ze met hun huisdieren te herenigen, vertelt Kilani, maar wereldwijd veel meer. Op dit moment helpt ze een meisje in Nederland om twee honden en haar opa vanuit Syrië hierheen te brengen. Eigenlijk gaat het vooral om de opa, maar die heeft stellig aangegeven dat hij helemaal nergens naartoe gaat als zijn twee honden niet mee kunnen. Het coronavirus en het gebrek aan directe vluchten vanuit Libanon bemoeilijken de zaak. Vanuit Syrië zijn geen vluchten te boeken. Een dier hierheen halen is niet gemakkelijk, vertelt Kilani. Ik heb een team in Syrië. Zij leggen het contact en doen het papierwerk dat nodig is in Syrië. En ze kopen de kooien voor de katten. Ik regel een vrijwilliger die mee kan vliegen en een taxi naar Beirut vanaf Damascus of een andere plek in Syrië. Wij regelen ook de bloedtest om te controleren op hondsdolheid en de vaccins die de dieren nodig hebben voordat ze Europa in mogen. Ten slotte regelen we dat het dier wordt opgehaald op het vliegveld, zegt ze. Soms hebben mensen het geld niet om het allemaal te betalen. Zo'n bloedtest alleen al kost 300 euro en dan moet je ook nog een kooi, de taxichauffeur en de vlucht betalen. In totaal kost het ongeveer 600 euro. Als mensen dat geld niet hebben, dan sprokkelen wij dat met alle liefde bij elkaar. Tablou schiet de kamer weer binnen en deze keer mogen fotograaf Chris en ik hem ook aaien. Hij is zijdezacht. Hiba vertelt dat Kilani alles voor haar heeft geregeld. Het papierwerk, de vaccins, het vervoer naar Beroet, een bloedtest en de vlucht. Tablouche werd opgehaald uit Amsterdam. Hij verbleef een nacht bij iemand die Rawa had geregeld en de volgende dag kon ik hem ophalen. Ik was zo blij, maar Tablouche was heel bang. Hij herkende me niet meer. Hij had me twee jaar niet gezien. Hij is nog steeds wel bang, daarom rent hij ook zo snel weg als er nieuwe mensen zijn, zegt ze. Maar ik ben blij dat hij weer bij mij is. Ik hou van Tablouche. Hij houdt van mij en ik vind hem heel lief en mooi. Terwijl moeder Marjam een citroentje in de thee perst, vertelt Hiba over al haar katten die ze nog had in Damascus. Ik had er denk ik tien. Het is daar gebruikelijk om niet zoveel om dieren te geven, 
dus dieren werden op straat mishandeld of als een kat overreden werd, dan zou niemand te verstoppen of de kat naar de dierenarts brengen. Dat dieren niks waard zijn, wordt je al met de paplepel ingegoten. Het concept dierenarts kennen we ook niet in Syrië. Daarom hebben we ook zoveel straatkatten, vertelt ze. Maar sommige mensen houden wel veel van dieren, zoals ik en mijn familie. En die geven ze dan te eten op straat, nemen ze in huis of kopen medicijnen voor ze. Ik vond het zo erg dat sommige mensen zo slecht met katten omgingen, dat ik een bewustmakingsprogramma had bedacht om kinderen bij te brengen dat dieren wel leuk en lief zijn. Dan kocht ik cadeautjes en ging ik op straat naar een kindje toe met mijn kat en vroeg ik, wat vind je van katten? Meestal antwoordden ze dan, stom. Dan zei ik, deze kat heeft een cadeautje voor jou. En daarna vonden ze katten opeens heel leuk. Op die manier probeerde ik toch een beetje het beeld over katten en andere dieren te veranderen. Mariam gaat op het balkon even een sigaret roken. Ze was sporttrainer en hobbykok in Damascus, maar komt in Nederland nergens aan de bak. Momenteel volgt ze hier in Nederland een koksopleiding. Soms kookt ze vrijwillig mee bij het buurthuis. Ze wil graag werken omdat haar man alleen parttime werkt vanwege rugklachten. Chris maakt foto's van haar, maar niet voordat de sigaretten zijn weggewerkt, de kussens netjes zijn opgeklopt en ze nog een grapje maakt over het formaat van tablouche. In Syrië heeft Hiba een studie toerisme en reizen gedaan en een online kattenverzorgingscursus. Met die kennis wil ze samen met een vriendin uit Den Bosch een educatief programma met video's in het Arabisch opzetten om jonge mensen in Syrië bij te brengen hoe ze beter met dieren kunnen omgaan. Ik wil ze meer leren over katten, hun gedrag, de verzorging en wat je ze moet voeren. Ze hoopt uiteindelijk dat katten veilig over straat kunnen lopen in Syrië en dat er een dierenbeschermingswet komt. Reem, 44, en haar dochter Cedra, 17, wonen ook in Nederland en zijn net als Hiba geholpen door Gilani. Ik ontmoet ze via Zoom. Cedra heeft het coronavirus onder de leden gehad en daarom moet ze in quarantaine. Gelukkig is ze inmiddels beter. In november 2015 namen Reem en Cedra de bus richting Libanon en vervolgens de boot naar Turkije, waarna ze in een veel kleiner en propvol bootje richting Griekenland voeren. De twee broers van Cedra vluchten al eerder naar Nederland omdat zij dienstplichtig waren. Ze wonen in Utrecht en Friesland. Hun katten, Jack en Rose, vernoemd naar de hoofdpersonages uit Titanic, bleven bij de vader van Cedra, die pas later zou vluchten. Maar we hadden heel veel problemen, vertelt ze. Cedra is het hele gesprek aan het woord omdat haar moeder nog geen Nederlands spreekt. Onze boot ging kapot, vertelt ze. We meerden aan bij het verkeerde Griekse eiland. Op dat eiland liepen soldaten rond die niet blij met ons waren. We werden onder schot gehouden en we mochten niks eten of drinken. Wij dachten, we gaan dood. Na twee dagen werden we opgehaald door een reddingsorganisatie en konden we Europa doorreizen met de trein, de bus en te voet. We hebben er in totaal twintig dagen over gedaan en nauwelijks geslapen, vertelt ze. Maar mijn moeder en ik waren altijd vastberaden om in Nederland aan te komen met het vooruitzicht om Jack en Rose bij ons terug te brengen en ze een veilig onderkomen te bieden. Reem en haar dochter kwamen aan bij de politie in Eindhoven. Ze kregen wat te eten en een dekentje en er werd een ticket voor ze geboekt naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel, waar ze twee jaar lang verbleven. We wilden onze katten heel graag hierheen halen, maar dat was praktisch onmogelijk, want we hadden geen huis. Mijn vader stuurde ons wel eens foto's en video's van de dieren die een stuk dunner waren geworden. Ik denk omdat ze verdrietig waren en ons misten. Soms moesten mijn moeder en ik dan huilen omdat we ze gewoon weer wilden zien. 
andere mensen in het AZC snapten daar niets van. En moesten er ook een beetje om lachen. Ze zeiden dan... Je kan mensen hier naartoe brengen, geen katten. Maar wij kunnen niet zonder onze katten. Voor ons zijn ze net als kinderen, vertelt Cedra. En dus kwamen ze via via in contact met Rawa Kilani. Zij regelde het papierwerk en betaalde de kosten, want Reem en Cedra hadden geen cent te makken. Ze zorgden ervoor dat Jack en Rose met het vliegtuig richting Europa kwamen samen met nog twee andere katten. Ze landden in België, maar of ze het uiteindelijk tot Nederland zouden redden was nog spannend. Het vaccin dat Roos toegediend had gekregen voor ons dolheid bleek niet te werken. We kregen een aantal opties. We maken haar dood, we geven haar opnieuw het vaccin of ze moet terug naar Syrië. We hadden geen geld om überhaupt een van deze opties te betalen. Rawa heeft uiteindelijk het nieuwe vaccin van Roos betaald. Dat hele proces duurde zo'n 3,5 maand waarin Jack en Roos bij iemand hebben gelogeerd. Want wij hadden nog geen huis. Ook dat heeft Rawa geregeld. We hebben alles aan haar te danken zegt Cedra. Reem en Cedra kregen een huis toegewezen in Venlo, waar ze nog steeds wonen. Daar werden ze herenigd met hun katten. Ze herkenden ons eerst niet, zegt Cedra. Ik denk dat ze boos waren dat we ze hadden achtergelaten, want ze bleven maar blazen. Ze wilden ook niet naar ons kijken, dus als we met ze probeerden te communiceren, wenden ze hun hoofd af. Dat veranderde na een paar dagen. Gelukkig was het al gauw weer precies zoals vroeger en konden we lekker knuffelen. Reem lacht en begint te vertellen tegen Cedra. Ze vertaalt, we zijn echt heel gelukkig dat we ze hierheen hebben kunnen brengen. We zijn er trots op dat we ze daar niet aan hun lot hebben overgelaten in Syrië. We houden van ze, ze zijn familie. Ik vraag hoe het met ze gaat in Nederland en of de katten bijdragen aan hun thuisgevoel hier. 100% zegt Cedra, ze horen bij ons. Ze voelen ons aan en geven ons troost. Als we verdrietig zijn, komen ze bij ons liggen. Ze slapen bij ons en ze geven ons positieve energie om door te gaan. Reem is arbeidsongeschikt. Sinds twee jaar leidt ze aan fibromyalgie. Cedra zit op het mbo in Venlo. In Syrië was haar droom nog om dierenarts te worden, maar in Nederland lijkt haar dat niet leuk, omdat je niet zelfstandig kan zijn en in de praktijk moet werken, vertelt ze. Nu wil ze iets met economie gaan doen. Het liefst zou Cedra, als ze eenmaal haar Nederlandse paspoort heeft, voor een periode teruggaan naar Syrië om daar dieren te redden en haar familie weer te zien. Maar het is heel erg in Syrië nu. Vroeger hadden we gewoon de oorlog. Nu hebben de mensen honger en geen geld. Ze zijn wanhopig en stelen van elkaar. Dus we zijn blij dat we hier zijn. Of ze ooit nog een kat uit Damascus zouden adopteren? Zeker weten. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports.